0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Schlüssellochgespräche. Jetzt haben wir in der letzten Zeit relativ viele Interviews gemacht und haben gedacht, jetzt ist es nochmal an der Zeit zu Schlüssellochgesprächen, weil wir euch in dieser Folge daran teilhaben lassen wollen, wie wir ganz persönlich mit ähm, der jetzigen Situation umgehen, des Lockdowns und wie wir da bei uns wieder ankommen, wie wir wieder dazu kommen, uns ein wenig zu entspannen und den Kopf frei zu kriegen. Jetzt denken wahrscheinlich die ein oder andere von euch, da gibt es doch schon genug im Internet und das macht ja irgendwie jeder. Und ja, haben wir uns auch darüber Gedanken gemacht, deshalb haben wir dieses Thema auch so lange vor uns hergeschoben. Wir merken aber, dass gerade jetzt, Anfang des Jahres, vielleicht geht euch das auch so, dass es einfach gerade wahnsinnig viel ist. Und auf der einen Seite die Regularien rund um Corona nochmal verschärft wurden, alles nochmal irgendwie ein bisschen strikter ist und die Leute auch insgesamt gefühlt mehr gereizt sind oder noch mehr gereizt sind als vorher. Und auf der anderen Seite, bleibt aber das Leben irgendwie nicht stehen und wir rasen alle so durch. Und Marit und ich haben festgestellt, es gibt entweder die, die eben eher zu wenig zu tun haben und was dann auch Stress auslöst und zum anderen die Leute, die irgendwie so durchrasen und da gehören wir gefühlt auch zu. Und deshalb ist für uns dieses Thema gerade nochmal so sehr präsent geworden, wirklich dieses bei uns bleiben, unseren eigenen Rhythmus kreieren oder auch Pausen kreieren, damit wir bei uns bleiben können. Und Jetzt haben wir überlegt, wir möchten dann doch mal unsere Tipps und Tricks zu dem Thema, wie bleibt man im Lockdown bei sich und äh, entspannt sich auch mal wieder, das Ganze mit euch zu teilen.
1: Ja, das hast du schön gesagt, Julia. Und ich glaube, ähm, was du gerade sagtest, wir gehören auch zu denjenigen, die gerade so durch die Tage, Wochen, aber auch alleine schon durch die Stunden rasen und irgendwie nie wissen, wie alles zu schaffen ist, ähm, wie man alles unterbringen kann und trotzdem bei sich bleibt. Und ich glaube, das ist ja nicht nur ein Thema für, für Corona und für den Lockdown, aber es ist eben ein Thema, was gerade, ja, ich finde, so offensichtlich wird, so in beide Richtungen, also sowohl für die, die gar nicht wissen, was sie den lieben langen Tag lang machen sollen, Genauso wie für die, wo wir uns jetzt vielleicht dazu zählen, die gar nicht wissen, wie sie die ganzen To-dos äh, abarbeiten sollen. Und ich glaube, gerade werden sehr viele Dinge generell sehr, sehr, sehr präsent und ähm, das gehört halt auch dazu. Und insofern kann es, glaube ich, nicht schaden, wenn, ähm, ja... Wenn wir ein paar Tipps und Tricks mit euch austauschen im Gegenzug, ähm, sind wir aber auch super dankbar, wenn ihr Bock, hat, Bock habt, äh, Tipps und Tricks mit uns zu teilen. Vielleicht ist ja tatsächlich auch was dabei, wo wir dann sagen, so, hey, wow, coole Idee, könnte ich eigentlich auch mal für mich ausprobieren. Dann sind wir da natürlich äh, sehr gerne ähm, offen, uns das auch anzuhören und vielleicht auch für uns auszuprobieren, weil ich glaube... Das ist ja eine große Qualität, äh, über solche Dinge im Gespräch zu sein und zu bleiben und ja, sich manchmal auch wertvolle
0: Tipps von anderen abzugucken. Definitiv. Also unsere Liste darf gerne noch länger werden. Wir haben so ein bisschen ja. für uns so die Creme de la Creme, glaube ich, rausgesucht. Also die Sachen, die wir wirklich relativ regelmäßig machen. Die Liste wäre wahrscheinlich sonst auch noch viel länger. Aber ähm, wir haben mal versucht, das so ein bisschen zu clustern. Also zum einen, wie, wie starten wir in den Tag? Was machen wir durch den Tag hinweg? Und was sind vielleicht Sachen, die wir auch abends noch machen? Mhm. Möchtest du starten,
1: Marit? Ja, gerne. Also ähm, genau, wir haben uns halt im Vorfeld gefragt, wie macht es Sinn, ähm, wir wollen ja auch keine keine Aufzählung für euch hier abliefern im, im Sinne von Spiegelstriche und irgendwann sind wir fertig, sondern es, ähm, genau, es soll ja einen Mehrwert für euch bieten und ich glaube, es macht Sinn, es tatsächlich so ein bisschen tagesmäßig aufzuteilen und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir alle morgens irgendwann aufstehen, egal ob wir Arbeit vor uns haben oder nicht, dann macht es auf jeden Fall Sinn, morgens schon mit einer ähm, Morgenroutine in den Tag zu starten. Und ich für mich persönlich kann einfach sagen, mir helfen morgens immer schon äh, zehn Minuten mit einem Tee oder einem Kaffee, die ich mir einfach nehme, wo ich mich zurückziehe und wo, das ist bei mir tatsächlich ganz wichtig, wo ich es mir einfach mal gönne und es auch so sein lasse, dass ich überhaupt keine Art von Beschallung habe. Also weder irgendwie liegt das Handy vor mir, werde ich multimedial beschallt, noch sitzt jemand vor mir und ich habe gleich irgendwie ein Gespräch am Hals. Ich meine es nicht abwertend, aber ähm, es läuft kein Fernsehen, ich lese auch tatsächlich kein Buch oder irgendwas, sondern ich nehme mir einfach zehn Minuten und wegen des, schö wegen des schönen Rituals dann gerne mit einem Tee oder mit einem Kaffee und ja hänge auch mal so ein bisschen meinen Gedanken nach, weil ich glaube, das ist etwas, was sich ähm, tatsächlich im Alltag viel verliert, so diese Qualität von dem, einfach mal
0: nur zu gucken, was passiert, wenn ich mich im Außen mit nichts beschäftige. Hm. Dieses Thema Langeweile haben dürfen, ne? Ja, total. Was wir uns irgendwie verbaut haben letzten Endes und diese Momente wieder bewusst auch zu erleben. Ja, und tatsächlich
1: dann auch nicht den Stress zu haben, das kenne ich von mir zum Beispiel, vielleicht kennst du es in Ansätzen auch, oder viele andere kennen es auch, diesen Stress zu haben, sofort zu denken, ja, aber ich muss doch jetzt was machen. Mhm. Wie, ich kann doch jetzt nicht nichts machen. Doch, das kann man und das ist wahnsinnig angenehm und das Tolle oder das, äh, finde ich, äh, faszinierende ist ja, wie viel... Kreativität sich dann auch zeigt, mhm. ohne dass es bewusst her hervorgeholt werden soll. Es ne? ist ja dann auch nicht, ich setze mich hin und habe zehn Minuten für mich, weil am Ende ein ganz tolles Ergebnis äh, stehen muss im Sinne von ganz viele Kreativität, äh, Kreative Ideen, die ich dann umsetzen muss. Nee, ganz im Gegenteil. Aber im Ergebnis ist es vielleicht tatsächlich so.
0: Und das ist halt Zeit deines Gehirns, wo das Gehirn einfach verarbeiten kann die Dinge, die du sonst erlebst. Und das ist, finde ich, morgens eine besonders wichtige Situation, um wach zu werden und erstmal langsam in den Tag zu starten und sich nicht direkt irgendwie zu beschallen mit E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder ähnlichen Social-Media-Kanälen irgendwie, weil das einfach eher Unruhe reinbringt als die Ruhe, die man eben doch für den Tag oder für den Start in den Tag braucht. Absolut. Heißt das, du
1: beginnst auch mit solchen 10 Minuten ähm, für dich am Tag oder hast du tatsächlich noch eine
0: andere Ja, Eher länger. Okay. Ich brauche tatsächlich morgens, also ich stehe dafür, habe mich entschieden, sehr früh aufzustehen, dafür, dass ich dann einfach mehr Zeit habe. Das heißt, ich meditiere morgens wirklich eine halbe Stunde bis Stunde je nachdem, manchmal eine halbe Stunde und macht dann eher noch Körperübungen oder schreibt dann doch noch irgendwie ein paar Zeilen in ein Journal rein. Das mache ich auch nicht jeden Tag, aber ab und an. Manchmal lohnt sich das dann, was Träume angeht, nochmal irgendwie die aufzuschreiben und starte dann eben wirklich mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee langsam in den Tag. Das heißt, ich brauche morgens schon mit. Körperhygiene, ähm, sagen wir mal so anderthalb bis zwei Stunden, die ich für mich morgens blocke. Ähm, und Was? da versuche ich auch wirklich, wirklich dran festzuhalten, weil das für mich die Basis für den Tag ist. Wenn ich das morgens nicht mache, dann merke ich das vielleicht nicht nach einem Tag, aber spätestens nach drei Tagen merke ich so, dass das ähm, meiner inneren Balance dann abträglich ist.
1: Ja. Ja, aber da, ich finde, da hast du gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, ähm, weil da klinke ich mich tatsächlich dann wieder ein. Du hast gerade gesagt, inklusive deiner, deiner hast du Morgenpflege gesagt? oder Körperhygiene. Körper genau. <lacht> ja, genau, Körperhygiene. Das, äh, das kann ich nämlich tatsächlich auch unterschreiben, dass ich das auch als ähm, sehr selbstfürsorglichen Akt empfinde und auch tatsächlich jeden Morgen brauche, also ne, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass nicht dass man nicht jeden Morgen duschen muss, zum Beispiel, ähm, aber für mich ist tatsächlich dieses Ritual, also unter die Dusche gehen und dann mich abtrocknen und eincremen und mich fertig machen für den Tag, auch ein ganz krasser Akt von Selbstliebe und auch von Selbstfürsorge und ähm, auch da gerne mal ganz ohne Ablenkung, ähm, aber genauso kann es auch sein, dass ich äh, morgen da habe, wo ich das Gefühl habe, ich möchte unbedingt Musik hören dazu und keine Ahnung und der, der Dusche dazu singen oder ähm, und dann hat das aber
0: auch etwas ähm, sehr sehr Entspannendes für mich. Mhm. Ja, und ich meine dieses, sei es jetzt nur duschen oder duschen, bewusst eincremen, das sind ja alles auch Sachen, die man so unter Achtsamkeit verbuchen kann, wenn man es wirklich bewusst macht oder eben auch ja. ein entspannendes Bad am Ende des Tages dann zu nehmen oder halt ja. eben morgens diese bewusste Dusche und äh, zu genießen, wie das Wasser auf einen plätschert und nicht direkt zu sagen, so ich muss jetzt ganz schnell hier wieder raus und ähm, dann direkt weiter hechten, sondern das ja. bewusst zu machen. Und ähm, mir ist auch klar, dass die Menschen unter euch und die eben Kinder haben, nochmal vor besondere Herausforderungen derzeit gestellt sind und dass es eben noch schwieriger ist, sich da Zeit frei zu machen für, für den Morgen. Also da sind wir, glaube ich, in einer relativ luxuriösen Situation, keine Kinder gerade zu haben und uns selbst einfach verplanen zu müssen und vielleicht noch mit unseren Partnern irgendwie Absprachen zu haben, aber ansonsten eben eher uns selber verplanen zu dürfen, auch in dem Falle. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich nochmal gut und ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, es hat dann vielleicht <lacht> für Mütter oder generell Eltern manchmal sowas von einer sehr abwegigen, sehr romantischen Vorstellung, ähm, wie, man, wie man einen Tag beginnen kann oder sollte, damit man möglichst gut und, äh, sage ich mal, in seiner Mitte den Tag startet. Aber klar, das müssen wir natürlich einräumen, dass das nicht jedem so möglich ist. Wobei ich dann schon auch glaube, dass man dann vielleicht... Ähm, in der Zeit reduziert oder in der Intensität reduziert, sich einzelne Bausteine schon da rausnehmen kann. Einfach und nicht nur kann, sondern auch sollte. Weil, genau, also ohne, dass ich das jetzt nachempfinden kann, weil ich keine Mutter bin, aber weil man sonst, glaube ich, sehr schnell, bevor der Tag überhaupt angefangen
0: hat, in so einen Strudel kommt, der einen für den Rest des Tages auch nicht mehr loslässt. Ne? Hm. Und eine Freundin von mir hat mir gestern noch erzählt, dass sie mit ihrem Mann halt ausgehandelt hat. <lacht> dass sie eine Stunde abends ähm, Zeit hat für sich. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dann diese Absprachen mit Partner, Partnerin zu haben, eben wirklich diese Me-Time auch zu haben. Ja. Und dass der andere einem dann für die Stunde vielleicht den Rücken frei hält, wenn das irgendwie möglich ist, um ja. da eben doch um, eine eigene Routine auch drin zu haben. Ich würde sagen, wir ich gucke mal auf die Zeit, wir springen mal so ein bisschen in den Tag rein mit unseren Routinen.
1: Absolut, das ist gut, dass du das sagst und ich glaube, es ist tatsächlich auch deshalb so wichtig, weil ähm, ich glaube, dass es am Anfang und am Ende des Tages immer noch, noch einfacher ist, ähm, mhm. in, in so eine Selbstfürsorge, in, in so eine Me-Time reinzukommen, also damit zu starten oder damit auch zu enden, aber dass uns das unglaublich schwer fällt, wenn wir erstmal so in dem Strudel eines Tages drin sind und ich glaube, dann vergessen es viele von uns tatsächlich und da schließe ich mich auch mit ein, also auch das geht mir tatsächlich sehr, sehr oft so, dass ich im Laufe
0: eines Tages vergesse, mir diese kleinen Zeiten zu nehmen und deshalb mhm. sind das,
1: glaube ich, die wirklich wichtigen.
0: Definitiv. Also ich glaube auch, dass das morgens und abends noch einfacher ist als am Tage. Also ich merke das auch, dass wenn ich so im im Run irgendwie bin und Termine hinter Terminen habe, dass das total schwer ist, auch für mich zum Beispiel so kleine Meditationsmomente da einzubauen. Also morgens ähm, versuche ich halt damit abzuschließen, so mit einer Dankbarkeit irgendwie schon mal für den Tag mich zu bedanken und für die Begegnungen, die ich am Tag habe und dass das ist alles so gut funktioniert und dann gehe ich irgendwie positiver in den Tag mit einer positiveren Haltung und Erwartung und am Tag selbst zwischendurch einfach immer so kleine Minuten der Stille einzulegen zwischen Terminen oder einfach eine Pause Pause nochmal zu verlängern, irgendwie nach dem Essen mit einer kleinen, mhm. wirklich stillen Pause und da auch gar nichts zu haben, sondern wirklich nur auf den Atem zu achten, sich mit dem Atem zu beschäftigen. Das sind für mich immer so kleine Erholungsmomente am Tag, die ich aber wirklich bewusst einbauen muss. Also entweder ich muss mir wirklich dafür einen Wecker stellen oder ich setze es mir in meinen Terminkalender rein, sodass ich es mmh, ja, auch wirklich genau. nicht vergesse und ja. mir dann auch vornehme, diesen Termin oder diesen Termin für mich letzten Endes nicht länger als eine halbe Stunde rauszuzögern. Also wenn man merkt, dass man dann in irgendwelchen Terminen gerade mittendrin hängt, die dann doch sich noch rauszögern oder so, klar, dann kann man es nicht immer einhalten, aber dann für sich selbst zu sagen, okay, dann mache ich es auf jeden Fall danach und ja. sei es, dass der andere Termin sich dann doch nochmal fünf Minuten verschiebt. Aber diese Pause für sich zu haben, und yes. in diesen Pausen, die kann man ja füllen, wie man möchte, also sei es jetzt wirklich so eine Stille, das mache ich ganz häufig am Tag, aber eben auch für mich ist Tanzpause mit Musik ein kleines Zauberwort, wenn ich merke, boah, ich bin irgendwie so gefangen vor diesem Rechner und man verbringt yes. so viel Zeit gerade vor diesem Rechner und dieser Mattscheibe ist für mich dieses bewegen auch total wichtig also entweder ich mache mir dann wirklich so eine meiner lieblingsmusiken an und tanze durch den raum und das geht dann manchmal in so ein ganz körperschütteln über was einfach auch dazu führt dass wenn einem keiner zuguckt, ist das natürlich angenehmer, dass man halt den ganzen Körper einfach entspannt und alles sich nochmal bewegen darf und der Kreislauf nochmal in Schwung kommt und ja, einfach neue Energie da ist und auch das, was man vorher vielleicht in Gedanken hatte, sich auch da lösen kann. Also, dass man durch mhm. diese körperliche Aktivität auch den, den Gedankenfokus eben verändern kann. Und Das finde ich auch ganz wichtig, sowas durch den Tag für mich zu machen oder eben auch kleine Spaziergänge. Also, ich habe im Moment natürlich den großen Vorteil, ich glaube, einige von euch wissen das, ich sitze gerade auf Mallorca und genieße äh, <lacht> hier das wahrscheinlich etwas schönere Wetter als ähm, in Deutschland und hier sind die Regeln halt auch nochmal ein bisschen anders. Dadurch habe ich halt auch schon die Möglichkeit, auch öfter hier in der Natur einfach mal rauszugehen und sei es zehn Minuten ähm, Spaziergang in der Natur oder ans Meer zu machen. Und das genieße ich sehr, also diese Verbindung zum, zu, zur Natur, die ich zwischendurch immer wieder brauche und teilweise ja. auch so diese Meditationen im Gehen mache, so entweder schnelles Gehen oder wirklich ganz langsames Gehen, ähm, dann teilweise einfach nur im Garten oder so zu machen, je nachdem, wo das möglich ist. Und das sind so meine Pausen, die ich am Tag mache und die ich auch brauche.
1: Ja, finde ich total spannend, weil sich äh, vieles davon absolut deckt mit dem, ähm, was ich für mich mache. Erstens, mir geht es auch so, ich muss mir das ganz klar einplanen in meinen Tag, mhm. ähm, weil sonst geht es eh verloren. Und dann fragt man sich am Ende des Tages, warum einem die Augen wehtun und der Nacken irgendwie so verspannt ist und der Kopf auch so leer ist. Ähm, und damit es aber gar nicht passieren muss, weil es muss nicht passieren, immer wieder daran zu denken, so, nee, Moment, ähm, Pausen sind eh wichtig und wie kann ich die äh, für mich nutzen, dass sie mir, sagen wir mal, maximale Entspannung und dann in der Folge aber auch wieder maximalen Fokus bescheren. Und ich finde halt auch, für mich sind es viel so kleine Atempausen, auch da muss es nicht ewig sein, es reichen fünf oder zehn Minuten Rückzug, mhm. einfach bewusst atmen, ähm, was du gesagt hast, ähm, auch wenn es hier wahrscheinlich nur halb so schön ist wie auf Mallorca, dieses auch mal sich klar machen, ich habe eine Pause und ich vertrete mir mal im wahrsten Sinne des Wortes die Beine, auch da, mhm. es muss ja nicht immer die, der einstündige Mittagspausenspaziergang sein. Es kann auch einfach mal nur sein, wenn man merkt, so, boah, jetzt geht es nicht mehr, dass man einfach mal fünf Minuten oder zehn Minuten vor die, vor die Tür geht. Manchmal reicht ja auch schon dieses berühmte Fenster auf und Nase raus. Mhm. Ähm, auch wenn das vielleicht im Moment recht frisch und kalt ist, aber ähm, auch da einfach zu merken, diese Kombination aus irgendwie die frische Luft spüren und bewusster atmen, das bringt wahnsinnig viel. Bei mir ist es tatsächlich auch so, auch wenn es dann tatsächlich eine aktive Beschäftigung ist, manchmal kann es mir helfen, dass ich mich dann einer anderen Sache widme, also was lese, mhm. aber möglichst vielleicht was, was nichts zu tun hat mit dem, was ich den ganzen Tag über so mache an Arbeit, mhm. sondern einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Thema, was mich gerade interessiert oder ein Kollege hat mir eine Zeitschrift hingelegt und sagt, hier, guck mal, das könnte spannend für dich sein. Also es können so kleine Impulse sein. Ähm, das kann auch mal nur ein Spruch oder ein Zitat sein, kann aber auch irgendwie ein Artikel über was sein, den ich spannend finde. Also einfach da nochmal, um den Fokus zu verändern und auch vielleicht mal das Thema, wo man sich so festbeißt, dann mhm. wäre ja auch alle irgendwie kurz zu verlassen und ähm, neuen Input zu bekommen. Ich ich finde, das kann manchmal auch sehr wertvoll sein. Und mhm. ähm, was für mich sehr wichtig ist, und da geht es dann erstmal gar nicht so sehr darum, was ich dann in dieser Zeit mache, aber es ist ganz oft auch dieses einfach mal aus Situationen rausgehen. Also ich merke auch gerade, wenn man viel... Im Austausch ist mit anderen Leuten entweder so im physischen Kontakt, aber in diesen Zeiten natürlich auch durch Zoom-Calls und Telefonate und E-Mails. Manchmal einfach so, ich nenne es jetzt mal vorsichtig aus dem Kontakt gehen. Also mhm. manchmal kann es mir total viel bringen zu sagen, jetzt mal fünf oder zehn Minuten nicht ansprechen. Mhm. Und dann ist es egal, womit ich diese Minuten fülle, aber sie sind erstmal so für mich. Und mhm. ich habe mal keinen Kontakt und es ist, läuft kein Zoom-Call und äh, ich muss auch nicht telefonieren. Und es fragt auch kein Kollege gerade etwas, sondern es ist einfach dieses bewusst vielleicht mal in einen anderen Raum gehen und sagen so, und das ist jetzt Zeit für mich kurz. Mhm. Das merke ich auch, dass
0: das auch tagsüber ganz wichtig ist. Ja, total. Also gerade wenn man zwischendurch auch irgendwie in vielen vielen Calls, mit vielen Leuten drin ist. Ich glaube, das ist auch mal so dieser Unterschied zwischen Introvert und Extravert. Also wo, wo tanke ich eigentlich auf? Tanke ich auf in der Gemeinschaft mit Menschen oder tanke ich auf, wenn ich alleine bin? So mhm. Für mich ist das definitiv dieses Alleine sein. Also ich brauche das, ähm, dieses Abschalten anderer Raum oder eben wirklich alleine in der Natur sein, niemanden sehen. Das ist mhm. so mein Auftankmoment. Deshalb fehlt mir auch gar nicht so sehr dieser Kontakt mit ganz vielen Leuten. Ich glaube, da geht es anderen, die eben eher durch diesen Kontakt mit Menschen auftanken. Da ist es mhm. Zeit halt jetzt wesentlich schwieriger. Ja. Ja, ich finde auch. Und ähm, du hattest auch eben im Vorgespräch nochmal gesagt, körperliche Bewegung. Da wollte ich auch nochmal drauf äh, zurückkommen, weil das halt auch... Ähm, finde ich es wahnsinnig wichtig ist. Also ich mache es, weiß nicht, alle zwei Tage oder sowas, dass ich so eine halbe Stunde wirklich dann über YouTube mir irgendwelche äh, Sachen angucke und entweder so t workout mache oder wirklich meinen, meinen Kreislauf einfach hochpumpe und mhm. damit was mache, damit ich da auch so ein bisschen fit bleibe, weil ich merke, dass das sonst natürlich auch zu wenig Bewegung ist.
1: Ja. Ja, das oder ich hatte im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, so bei mir ist es dann manchmal einfach auch nur so eine Ermangelung von Zeit, einfach mal drei herabschauende Hunde können Wunder wirken. Also jetzt nur, es muss jetzt nicht der herabschauende Hund sein, ich möchte mich daran nicht festbeißen, aber einfach so im Sinne von mal durchdehnen oder durchstretchen oder wie du gerade sagst, mal oder vielleicht auch einen schnelleren Spaziergang machen, einfach mal ein bisschen so. Genau, dass ein, dass man mal so ein bisschen in die, in die schnellere Atmung kommt und dass man auch merkt, so, Herz-Kreislauf kriegen mal was zu tun. Genau. Ähm, und auch da, es geht ja nicht um, um stundenlanges Workout, sondern einfach um dieses, es im Kopf zu haben und zu wissen, es tut mir gut und es ist für meine ganzheitliche Gesundheit eben wichtig, mhm. ähm, dass ich mich auch bewege und dass ich nicht den ganzen Tag sitze.
0: Mhm. So. Genau, und wenn wir das dann so am Tage gemacht haben, was sind deine, deine Maßnahmen so Richtung Ende <lacht> des Tages?
1: Ja, genau. Vielleicht noch eine Sache, wenn, wenn ich das noch kurz zwischenschieben darf, das fällt mir nämlich gerade ein im Zusammenhang mit Bewegung. Eine Sache, die, glaube ich, die man eigentlich nicht mehr erwähnen muss, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil ich nämlich so besonders schlecht darin bin. Ähm, eine Sache, eine Frage der Selbstfürsorge und auch das, wie bleibe ich in meiner Mitte und geistig klar, ist einfach auch Trinken. Ich merke das immer mm. wieder, ich bin so ein ganz schlechter Trinker und das sind dann so Tage, wo ich abends so platt bin und ähm, ganz bewusst darauf auch zu achten, genug Wasser zu trinken oder Kräutertees oder was auch immer, mm. ist ein, finde ich, massiver Akt der Selbstfürsorge, völlig unabhängig vom Lockdown, aber auch im Lockdown, gerade wenn man viel arbeitet und äh, viel auch so multimedial unterwegs ist, einfach ähm, nicht vergessen zu trinken. Das wollte ich noch kurz anfügen, und zum Abend hin, ja, spannende Fragen. Ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir auch schon zum Thema Morgenroutine gesagt haben. Also, ich finde, es kann super hilfreich sein, auch am Ende des Tages sich nochmal hinzusetzen und irgendwie so ähm, vielleicht nochmal so einen meditativen Moment zu erleben, sich zurückzuziehen. Bei mir ähm, ist es tatsächlich so, dass ich weniger dann abends meditiere. Was ich total gerne mache, ist ähm, mich bei einer Tasse Tee hinsetzen und Mantren hören und dann auch singen. Mhm. Das entspannt mich maximal. Das kann dann tatsächlich auch manchmal länger dauern, weil ich mich da so reingeben kann, dass ich da nicht mehr aufhören kann. Das, finde ich, ist eine, ist eine schöne Art, den Tag zu beenden. Und dann ist das vielleicht der eine sexuelle Moment, den wir hier in diesem Podcast haben. Mhm. Ist Es tatsächlich so, dass, dass es auch Masturbation sein kann, ganz wohlgemerkt sein kann. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein geplantes äh, Ritual ist. Also bei mir jedenfalls nicht zu sagen, am Ende eines Tages nehme ich mir zehn Minuten für die Selbstliebe, sondern es ist eher intuitiv. Es gibt einfach Tage, wo ich das Gefühl habe ähm, oder wo ich weiß, es wird mir jetzt wahnsinnig gut tun. Ähm, zu masturbieren einfach, weil ich weiß, dass da körperlich was passiert, was was hinterher halt in so eine, in total angenehmen Entspannungszustand mündet. Mhm. Ähm, ich finde, da, tatsächlich, kann kann manchmal Wunder wirken, aber ja, es muss halt irgendwie die Stimmung dafür sein, der Moment, ich brauche die Zeit dann für mich alleine und ähm, ich glaube, ich glaub, es ist jedem klar, was ich meine, also das ist nichts, was man sich selber irgendwie verordnet, sondern das ist irgendwie was, was passiert. Und dann ist es aber, finde ich, eine ähm, total schöne Art, sowohl runterzukommen, als auch ganz, ganz krass bei sich selbst anzukommen. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfindest, aber ich, ich glaube, es gibt oder das ist mit so eine der eindrücklichsten Sachen, wie es sehr, sehr schnell passiert, dass man wieder so zurückkommt zu sich und das meine ich sowohl körperlich
0: als auch halt ähm, seelisch-geistig. es kann ja auch anspannungsentladend einfach wirken. Also ich kenne tatsächlich äh denn in dem Falle ein paar Frauen, die sich da auch Termine in den Kalender setzen und das halt die, die Me-Time tatsächlich geplant, ähm, über die Woche verteilt, zwei, dreimal oder so. Und sich da einfach wirklich Zeit für sich selbst nehmen, was dann in wirklich Masturbation enden kann, muss aber auch nicht, kann auch einfach irgendwie sich selbst streicheln und ähm, gute Dinge für sich selbst tun sein. Aber ja. dass das eben geplant genauso sein kann und das, also der, das Extremum auf der anderen Seite ist natürlich dann, wenn es irgendwann zu Sucht wird, ähm, weil es so schnell Entspannung ist letzten Endes, mhm, Genau. Ähm, aber das eben zwischendurch mal einzuschieben, warum nicht? Oder halt am Abend.
1: <lacht> ja, also genau, das ist vielleicht noch wichtig zu betonen. Also ich habe es jetzt als, ich habe es jetzt als Akt beschrieben, der eher abends stattfindet, aber das ist natürlich, also ist eigentlich nicht zeitlich gebunden, wie du schon sagst, wenn der Moment ein anderer ist, um 16 Uhr oder so oder um 12 Uhr mittags, dann ist der Moment ein anderer, aber dann fühlt es sich gerade. Genau. <lacht> aber ähm, so üblicherweise verbinde ich das halt persönlich so mit diesem Moment, vielleicht auch nach Hause kommen und ähm, ja, irgendwie so den, so den Tag tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen abzustreifen mhm. und sich einfach nochmal, ja, sich einfach noch mal darauf zu konzentrieren, sich selbst etwas Gutes zu tun und dann, wie du gerade gesagt hast, kann es ja auch etwas sein, was einfach entsteht. Vielleicht war es gar nicht absichtsvoll, mhm. sondern, keine Ahnung, man hat sich irgendwie ins Bett gelegt oder aufs Sofa und es entsteht so. Mhm. Und dann aber auch es zuzulassen und einfach zu sagen, ist, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Ähm, ich, darum geht es mir einfach.
0: Mhm. Ja, definitiv. Äh, kann ich auch nur empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, was ich ansonsten, also außer, außer Masturbieren am <lacht> Abend noch mache. <lacht> ähm, also für mich ist total wichtig, das merke ich immer wieder, dass ich die elektronischen Geräte wirklich so mindestens eine halbe Stunde vorm Schlafengehen weglege, weil ich sonst brauche ich Zeit, um runterzukommen zum Schlafen. Und ähm, je früher ich damit abschließe und wirklich auch nicht mehr auf dem Computer lese oder auf dem Handy lese oder so, ähm, sondern das wirklich alles weglege, desto besser finde ich auch in den Schlaf. Und ähm, das ist für mich einfach ganz wichtig und auch am Abend teilweise, manchmal ist das noch ein Journalen, aber das ist auch keine feste, feststehende Routine, sondern eher, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich muss nochmal ein bisschen was reflektieren über den Tag, mir nochmal ein paar Fragen dazu stellen, dann mache ich das, das bringt mich auch nochmal runter. Und ansonsten irgendwie eine Gemütlichkeit, in dieser Jahreszeit vor allem irgendwie nochmal ein, zwei Kerzen anzünden. Vielleicht nochmal ein bisschen räuchern, den Raum, in dem ich schlafe, nochmal lüften mhm. und räuchern oder so. Und dann mich eben langsam Richtung Bett begeben. Und das mhm. tue ich relativ früh, <lacht> weil ich relativ früh wieder aufstehe und ich tatsächlich nach wie vor den Schlaf brauche. Also Ich komme mit ja. fünf Stunden Schlaf auf Dauer nicht aus. Sechs Stunden ist mal okay, aber auch da Schlafhygiene finde ich total wichtig zu wissen, wie viel Schlaf brauche ich, damit ich gut funktioniere. Ähnlich mit dem Wasser, wie mit dem Wasser, dass man ähm, ja, eine gewisse Menge davon einfach braucht, um gut zu funktionieren.
1: Ich glaube, Schlaf ist auch, glaube ich, so das Selbstfürsorgetool überhaupt. Also generell und dann aber tatsächlich vielleicht auch nochmal in so herausfordernden, herausfordernden Zeiten wie diesen. Ähm, denn ich glaube, das, da können wir uns alle anschließen, was, was halt dieser Lockdown mit uns ja macht, ist, dass bei vielen von uns die Gedanken den ganzen Tag kreisen. Und das können ja die unterschiedlichsten Gedanken sein. Das kann ja von existenziellen Sorgen und Ängsten hin zu, ähm, keine Ahnung, Ä Angst, tatsächlich Angst vor der Erkrankung oder Angst um Menschen, die uns nahestehen, die vielleicht mhm. erkranken könnten. Also auch da ist ja für jeden die Gedankenschleife vielleicht eine andere aber wovon wahrscheinlich jeder so wirklich ein bisschen betroffen ist, ist, dass es so immer, dass wir in so Gedankenschleifen gerade funktionieren. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass ja auch eine sehr verängstigte, angespannte Stimmung ist. Und ich glaube, da gibt es halt wenig, was äh, was so hilfreich ist, wie wirklich tatsächlich ausreichend schlafen. Einfach, weil es uns so in einen Grundzustand von ähm, Ausgeglichenheit bringt, den wir einfach brauchen, um uns dann den Herausforderungen des Tages auch stellen zu können.
0: Ne? Hm. Und was wir ganz vergessen haben, war noch das Kochen. Das wollten wir
1: auch ja. Siehst du, das war mir doch so wichtig. Und jetzt <lacht> Kochen und jetzt, Ich essen. Hätte fast Super. vergessen. <lacht> genau, das ist nämlich tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir demnächst das Ganze ja schon ein Jahr machen, ähm, nicht durchgehend, aber irgendwie fühlt es sich ja an wie ein durchgehender Lockdown. Ähm, dann hat ja, glaube ich, jeder von uns irgendwie so eine Sache, vielleicht, ich weiß nicht, ich so ein bisschen wiederentdeckt, wo man merkt so, boah, das war vorher irgendwie im Chaos des Alltags so ein bisschen untergegangen und wird jetzt aber gerade wieder wichtig oder gibt uns irgendwie ganz viel. Und bei mir ist es tatsächlich das Kochen. Also jetzt ist es mir sowieso wichtig, mich gesund und ausgewogen zu ernähren und tatsächlich auch kein, kein Fertigessen zu kaufen, sondern auch zu kochen. Das habe ich schon auch vorher gemacht. Aber ich finde, die Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe und ähm, was es mit mir macht, im Sinne fast von einer meditativen äh, Tätigkeit, das hat sich irgendwie verändert, dass ich es dass ich es mir tatsächlich ganz bewusst vornehme und auch merke, allein schon dieser Prozess mit zu überlegen, was will ich essen, dafür einzukaufen, dann alles vorzubereiten, dann zu kochen und dann tatsächlich auch noch zu essen, dass das, also ja, ich würde es tatsächlich als meditativen Zustand bezeichnen wollen. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie zurückgekommen. Das war schon mhm. mal so in meinem Leben, das hatte sich so ein bisschen verloren, weil man dann auch viel Essen war. Also es kennt also so wenn kein Lockdown ist, bin ich zum Beispiel viel unterwegs und gehe essen und mhm. das ist irgendwie was, ja, was ich wiederentdeckt habe für mich, dass ich so gemerkt habe, das holt mich, er holt mich sehr zurück, auch von, vielleicht von so einem Anspannungslevel, was sich über den Tag irgendwie aufgebaut hat mhm. oder so ein sehr im Außen sein und ganz weit von sich selbst, dann kann das etwas sein, was mich sehr, sehr stark zentriert. Mhm.
0: Ja, Nahrung. Danke, dass du daran erinnert hast. Sehr gerne. Essen, das kann ich nicht vergessen. Das ist auch mir sehr wichtig. Ja, und ich hoffe, dass wir euch mit unseren, oder euch daran teilhaben zu lassen, was wir so tun, vielleicht nochmal die eine oder andere, oder den einen oder anderen Impuls geben konnten. Und ihr vielleicht ein oder zwei Sachen davon übernehmen könnt. Und wie gesagt, wir sind gespannt, ob ihr noch andere Sachen habt. Teilt es sehr gerne mit uns auf Instagram oder Facebook oder per Mail, wie auch immer ihr uns erreichen ja. möchtet. Genau. Und an dieser Stelle bleibt uns eigentlich nicht mehr mehr zu sagen, als ähm, habt trotz allem eine gute Zeit, bleibt gesund. Und wir genau. freuen uns auf das nächste Mal.
1: Sorgt gut für euch selbst, <lacht> auf genau. eure
0: Weise. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr bei uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen. Give yourself a hand and sex up your
1: life. Marit und Julia.